0: E bem-vindos ao Contemplar Cardoner, o podcast de formação e espiritualidade do Espaço Magis Manresa. Nessa nova temporada do Contemplar Cardoner, você terá acesso às gravações do curso Cultura Digital, desenvolvido pelo Espaço Magis Manresa em outubro de 2021. Cada um dos seis episódios dessa série será voltado a refletir os sentidos e significados de ser e estar em rede. Os cortes foram desenvolvidos para proteger a privacidade dos participantes do curso. E você poderá acessar esse conteúdo em vídeo diretamente pelo canal do YouTube do Espaço Magis Manriza. Te desejamos um bom proveito desse material. Já, já vem discutindo um pouco da questão da segurança digital já desde o encontro passado, né? Quando a gente falou de cidadania, a gente falou que um dos primeiros passos, um dos primeiros porquês de se pensar uma cidadania digital é justamente pensar no contexto da segurança. Tornar o ambiente mais seguro, né? Tem todas as outras questões de privacidade e tudo mais que entram em acordo com essa ideia de segurança digital, mas hoje nós vamos nos voltar especificamente para a ideia de segurança. É, novamente dividir essa fala em alguns momentos, né? Dessa vez são cinco momentos. A primeira vai ser sobre navegar é preciso, onde a gente vai falar um pouco sobre essa questão da, da rede, do compartilhamento em rede. A parte 2, nós vamos falar dos riscos, né? A parte 3, nós vamos falar sobre malwares. Na parte 4, nós vamos falar sobre proteção. E na parte 5, nós vamos falar sobre rastreamento. Então, esses cinco pontos, assim, vai ser uma coisa bem rápida, bem, bem sucinta, né? São muitas coisas, então, por isso que vai demorar mais, mas, ao mesmo tempo, uh, a gente não vai se aprofundar muito em cada uma dessas questões, não, vai ter, não teremos tempo para nos aprofundarmos. Porém, vocês vão conseguir ter, assim, uma noção básica de onde começar a procurar por essa ideia de segurança para vocês, tá bom? Então, a primeira ideia... De navegar é preciso, viver não é preciso, é uma frase do tempo dos, des dos descobrimentos, né? Porque não foi descoberta a América, ela foi saqueada, né? Uma frase muito utilizada onde uh, não era necessário mais se viver, mas sim pegar as caravelas e ir ao encontro deste novo lugar. <risos> é, e na internet é a mesma coisa, né? A gente está tendo essa ideia, esse sentimento de que não é necessário mais viver, é necessário publicar, é necessário estar em rede. Então, uma missão quase impossível, uma cultura colaborativa que tornou impossível a leitura de toda a produção de uma área, é também uma grande panela cheia de arquivos mal intencionados pipocando. Quando a gente fala nessa cultura colaborativa, o que é uma cultura colaborativa? É uma cultura onde alguém produz e esse outro alguém reproduz, e outro alguém reproduz, é a ideia do compartilhamento, né? Então, nós vamos pegando e nós vamos disseminando tudo isso que existe. Ah, essa, essa ideia de uma cultura colaborativa, ela parte daquilo que, se eu não me engano, foi Michel de Certeau, que discute a ideia de que a gente hoje tem uma produção tão grande que a gente não consegue ler tudo que existe sobre algum assunto específico, mesmo que ele seja, sim, muito bem afunilado, né? Vamos pensar assim, que nós somos fãs da obra de Dante de Alighieri, né? A Divina Comédia. Se você chegarem agora no Google e digitarem A Divina Comédia, vocês vão achar bilhões de conteúdo. Mesmo se vocês sejam muito fãs, a vida de vocês gira em torno dessa obra literária, Provavelmente na vida inteira de vocês vocês nunca vão ter tempo de ler tudo o que existe sobre isso, né? É essa cultura que cria muito, que tem muito, né? Que tem uma biblioteca de Alexandria, que era essa a ideia de Alexandre Grande quando criou a biblioteca, né? Juntar todo o conhecimento do mundo em um único lugar foi possível pela nossa pela nossa geração por causa do da internet. Então tudo que existe no mundo existe na internet. E essa produção exarcebada não permite com que a gente tenha acesso a tudo, né? Então pensem aí o período que vocês estavam na escola e não tinham computador em casa, vocês tinham que fazer a pesquisa na escola. Você chegava na escola, tinha que fazer uma pesquisa sobre fotossíntese. Tem três ou quatro livros na escola que falam sobre esse assunto. Então fazer uma pesquisa era simples, era pegar os quatro livros, ir para o capítulo que falava sobre fotossíntese e fazer uma leitura. Agora se você joga no Google fotossíntese Aí você vai ter que ficar aí filtrando O que eu vou ler, de que forma que eu vou ler De onde que eu vou ler Então essa é uma, um, uma, primeir, um primeiro, uma Primeira problemática uh, Gente, me enrolei Uma primeira problemática Daquilo que é a segurança digital Porque ao mesmo tempo que esses espaços Eles são uh, Espaços de disseminação de conhecimento Também são de disseminação de vírus De malwares e tudo mais né? Então a internet ela, Às vezes nos chama para outros ambientes e ali embaixo eu coloquei assim, brincando de hacker, como estão as invasões hoje? Porque o dia que eu mostrei isso para os meus alunos, que estão no meu ano, não eram meus alunos, eram alunos da Ana Marques, mas elas, ela queria que eu falasse com eles. Eles falaram assim, nossa, professora hacker, como é que ele conseguiu ver isso? Mas vejam só, eu vou tentar parar de compartilhar a minha tela e vou compartilhar uma outra tela para vocês terem uma ideia do que, que eu estou falando. Vocês também vão se assustar quando vocês verem a existência desse, desse site. Olha só. Isso aqui é um site criado pela Kaspersky. A Kaspersky é um antivírus muito utilizado no mundo todo, principalmente pela Companhia de Jesus no Brasil. Os jesuítas têm esse antivírus. Ele, esse site está mostrando todas a, as ameaças em tempo real do antivírus. Cada um desses pontinhos brilhando é um antivírus em algum computador encontrando ou um arquivo de vírus, ou um problema de vulnerabilidade, ou um problema... Né? E aí, entre tantos outros. E agora, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é bem curiosa. Quando a gente volta aqui para o mundinho e clica em cima do Brasil, hoje o Brasil, hoje, no dia de hoje, ele é o segundo país que mais sofre ameaças e ataques. Na verdade, na verdade, na verdade, entretanto, todavia, uh, o Brasil, ele normalmente fica em primeiro, porque as nossas ameaças acontecem mais à noite. Então, se à noite vocês acessarem esse mesmo site, o Brasil provavelmente vai estar em primeiro. Mas veja aqui, a gente só está vendo, por exemplo, risco de vulnerabilidade, hoje foram encontrados 4 mil. Isso é quando um computador para de funcionar. Uh, a gente está vendo aqui, por exemplo, esse aqui são os vírus mais comuns que a gente baixa quase todo dia. Olha como ele não para de subir. né? E, e são números assim absurdos, extremos. E toda, cada vez que acende uma dessas luzinhas, é um novo vírus aparecendo em algum computador. Um novo vírus, um novo malware. Então, assim, para vocês verem como que a, a, a situação do, da, da cyber da ameaça, ela é complicada, porque normalmente a gente tem essa ideia de que o vírus é uma coisa que aparece de vez em quando, não é lá uma coisa tão comum, porque no nosso computador, às vezes, pode acontecer uh, uma vez por mês de ter um, algum problema de segurança, né? para alguns, às vezes, um pouco mais, mas não é uma coisa que é tão presente no nosso cotidiano, porém, não deixa de existir em outros lugares, né? Uh, outra coisa uh, Antes de passar o slide Eu não, não previ falar sobre isso Mas eu queria trazer para vocês também Essa ideia do, do termo hacker né A gente tem essa ideia De que o hacker ele é uma pessoa ruim Muitas vezes ele não o é tá? é, é muito difícil a gente conseguir Trabalhar essa ideia de hacker Por causa que A, no, a, a nossa cultura Ela é ainda muito dividida em caixinhas então, o bem é isso, o mal é isso. Então, a gente não consegue descrever quem é o bem e quem é o mal. Mas, assim, tentando, voltando para essa lógica muito infantil de dividir o mundo em dois, dois extremos, o hacker seria a pessoa do bem. O cracker seria a pessoa do mal. Tá? Mas, na verdade, assim, eu tento explicar, e isso nem sempre é tão válido, mas eu acho que está em 90% das ideias, é que o hacker ele tem motivo. Tá? Ele tem um motivo lembra quando a gente estava falando sobre uh, a ideia do cyberativismo o hacker ele é um cyberativista ele tem um motivo para desenvolver tal ação ele quer mostrar para a Microsoft que o computador dela uh, que o sistema operacional dela é falho ela quer mostrar para o mundo que tal empresa está roubando dados então por exemplo quando a gente pensa em hacker vamos imaginar que os Anonymous né, que são a célula mais conhecida do mundo todo eles têm motivo eles baixam dados de governadores, de presidentes, de países que têm mostrado índices de corrupção. Eles têm baixado relatórios do Facebook falando que o Facebook não é seguro. Né? Ele tá... Então, no hacker existe esse motivo. Quando a gente vai pensar na figura do cracker, a gente pensa numa pessoa sem motivo. Ela está disseminando o vírus não é para atacar uma empresa, uma instituição, para mostrar falhas. Ela está atacando porque ele acha interessante, ele acha legal compartilhar vírus na internet e destruir outros computadores, tá? Então, vocês tenham isso em mente. O hacker nem sempre é uma pessoa má, tá? O, o hacker, ele ele está intencionado, ele tem uma tendência, tem uma intenção, né? A minha intenção é mostrar que isso aqui não funciona, tá? Então, é, ele viola esses protocolos de segurança com, com essa, essa finalidade. Quando a gente fala de segurança, então aqui eu vou trazendo para vocês um pouco desse aspecto, né? Que é preciso, antes de tudo, a gente precisa atualizar essa peça que fica entre a tela e a cadeira. A peça que fica entre a tela e a cadeira são vocês, tá? Então, a prime... o primeiro aspecto que a gente tem que pensar é como que eu estou me portando em rede e como que isso tem colaborado com a minha segurança ou com a falta dela, tá? Então, com relação aos dados, seus dados já estão salvos em algum lugar na internet. Vocês já deixaram seu CPF, seu RG, seu e-mail, seu telefone, seu cartão de crédito em algum lugar na rede. Uh, no último encontro também a gente falou que seus padrões podem ser lidos. Que horário que você usa o computador, que horário que você entra no tal site, o que, que você faz no seu e-mail. A fraude, a gente já viu que ela ocorre através de espionagem. Nunca existe uma fraude sem uma espionagem por trás disso. Né? primeiro eu tenho que ter todos os dados, informações suficientes daquela empresa para mim é, realizar um golpe, por exemplo eu tenho que saber quem que é o presidente daquela empresa quem que é o funcionário que tem, uh, que tem acesso às informações que eu preciso para daí eu ligar, me fingindo ser o presidente então a fraude só acontece se houver espionagem se a gente evita espionagem, menos, menos possibilidade de existir uma fraude o erro que a gente comete muitas vezes é aquela atualização que a gente não baixa. A atualização do sistema operacional do antivírus ou de qualquer outro programa, ele existe para suprir algum erro ou, algum, ou alguma violação de segurança que já foi prevista. Então, gente, manter tudo atualizado... Uh, é de extrema importância E às vezes a gente vai deixando, né? o computador pede pra gente assim, Ah, existe uma atualização crítica Me lembre daqui a 4 horas Daí dali a 4 horas você fala assim, me lembre amanhã Daí, dali, me Lembra amanhã, me lembre amanhã E você nunca atualiza Só que se existe uma atualização Porque eles já perceberam que já existe uma falha Se existe uma falha, então existe uma brecha para acessar seu computador tá? Então nunca deixem para amanhã A atualização que vocês podem baixar hoje Tá bom? Sempre vejam isso vocês podem estar acompanhando, vocês abrem ali a barrinha de pesquisa do Windows, porque eu acredito que a maioria de vocês usa o Windows, não acredito que vocês usam Linux, até porque eu tentei, achei horrível, mas tudo bem, né? Cada um com o um sistema operacional que gosta. Entre na barrinha do Windows e escreva assim, update. Ele vai abrir uma, uma chavezinha, vocês vão entrar e vai aparecer assim, o seu computador está atualizado, ou então, existem atualizações para serem baixadas. Baixem todas, toda vez que vocês virem que ele está desatualizado, tá? Inclusive, é, para quem gosta assim, de, de um sistema operacional mais rápido O Windows 11 já chegou Tá chegando devagar aos computadores Mas ele já chegou, no meu computador ele já está instalado Se vocês não tiverem o computador Com o Windows 10 atualizado, ele não vai pro 11 Ele fica no 10 o resto da vida Tá? E daí depois O Windows 11 vai ser caríssimo, tá? Então, se vocês gostam de um computador rápido, já vou avisando para vocês. O sistema operacional do Windows 11 é maravilhoso, ele abre tudo assim com uma beleza, uma facilidade, e se vocês quiserem ir para o 11, vocês precisam ter o 10 todo atualizadinho de vocês, tá bom? Então, vamos falar sobre riscos, tá? Quais são os riscos da internet? Eu vou falar só daqueles que são mais conhecidos, Uh, o primeiro risco que a gente tem é acesso a conteúdo impróprio ou ofensivo, que a gente vem falando todo esse tempo, né? que eu posso entrar numa rede social e encontrar um conteúdo impróprio, um conteúdo ofensivo, por mais que às vezes ele viole a privacidade do, do termo, daquela rede social, daquele site, ele ainda pode existir, pode ter passado, pode ter sido uma falha, alguma coisa, ele ainda existe lá. Então, o primeiro aspecto é, eu posso ter acesso a conteúdo impróprio ou ofensivo. Isso significa que eu preciso estar preparado para isso, né? Por isso que a gente hoje vem falar sobre bem-estar. Porque pode ser que eu vá ler aquilo que eu não gostaria de estar lendo. E como a gente sabe, os afetos nos afetam. Então, necessariamente não posso dizer como que eles vão me afetar, mas agora eu posso tentar me preparar para aquilo que eu estou vendo, tá? Pode ocorrer o contato com pessoas mal intencionadas. Então aí eu posso encontrar os crackers da vida, eu posso encontrar boots, né, que daí são seres não humanos, em rede. Existe o furto de identidade. E o furto de identidade é uma coisa simples e muito fácil. Às vezes eles não precisam acessar o seu Facebook. Às vezes eles só precisam baixar sua foto, seu nome, sua data de nascimento e fazer um outro Facebook se passando por você. né? Ou às vezes até mesmo assim, a grande parte dessas fraudes que tem acontecido de, de clonagem de WhatsApp Às vezes não é nem clonagem É um outro chip usando sua foto E daí a pessoa manda uma mensagem fala assim Ah, aqui é o Guilherme, eu troquei de número Me adiciona aí E daí já começa a pedir favores né, Depois que aparece a foto Mas isso é importante, então, a gente ter a ideia também Que o furto de identidade não é só Pelo acesso à sua rede social Às vezes é uma cópia dela Uma cópia que não é nem idêntica Para que consigam efetuar tudo isso o furto e perda de dados pessoais. Então, vocês podem perder, às vezes, aquilo que tem no e-mail, vocês podem perder aquilo que vocês têm no Google Drive, vocês podem perder aquilo que vocês têm até mesmo no computador de vocês, dependendo daquilo que acontecer. A evasão de privacidade, a divulgação de boatos, né, dificuldade de exclusão de posts e de detectar e expressar. Então, às vezes, você uh, encontra alguma postagem que você não gostaria de ver, você tenta ocultar ela às vezes você não consegue, você tenta excluir ela, você não consegue, ou até na sua rede social, algum aplicativo de terceiro publicou em seu nome, então isso é importante, a gente está sempre vendo, tá? E a, a violação dos direitos autorais, que a gente já falou, né? a importância de sempre manter essa ideia de direitos autorais, sempre falar quem pertence aquilo que vocês estão utilizando, tá? Seja texto, seja imagem, porque isso quebra até mesmo aquela sensação da pessoa que produz. Né? Conheço vários amigos que desistiram de publicar nas redes os desenhos que fazem Porque copiam, porque reutilizam, porque fazem camiseta com o desenho sem atribuir a ele E às vezes não é nem por questão de dinheiro Às vezes queria simplesmente que o nome aparecesse para divulgar o próprio nome né Que é o que tem acontecido, inclusive, e eu acho muito triste isso ter acontecido com o Ateliê 15 né? A Aurélia era uma referência para nós da... que somos do Magis, que somos de outras redes aí é uma referência nas imagens na iconografia que ele utiliza sempre representando às vezes Jesus negro, uh, o Jesus médico, né, que foi agora na última Páscoa que ele utilizou a ressurreição através do médico do Covid, né. E, e como hoje, por exemplo, ele faz a postagem três dias depois a postagem é excluída porque as pessoas pegam a imagem reutilizam sem, né, sem nem atribuir o autor, né. E até mesmo os ataques que têm acontecido. Né, utilizam as redes sociais do Ateliê 15 para atacar o Ateliê 15, porque são comunista porque são isso, porque são aquilo, né, não são a igreja de Jesus Cristo. Então, isso é importante. Eu utilizei ali uma imagem que lembra a gente o livro 1984, do né, George Orwell, onde a gente está sempre sendo vigiado a todo momento pelo grande irmão, né, o Big Brother. Então, essa visão de que a gente está sendo sempre visto, ela acontece muito em rede. Né? Vocês estão sempre sendo vistos. É, até por isso que às vezes a gente tem essa ideia que a gente já vai conversando, né, de sempre postar fotos felizes, sempre postar fotos felizes, não postar nenhum momento triste, porque estou sempre sendo visto, sempre alguém está entrando no meu perfil e vendo algo sobre mim, né? Então é importante que vocês tenham essa noção de que vocês podem ter passado ou vão passar às vezes por algum ou outro desses desses aspectos. Vou falar sobre malware. Porque a gente acredita que tudo aquilo que é ruim que a gente baixa no computador é vírus. Nem tudo que vocês baixam que fere o computador de vocês é vírus, tá? Por exemplo, os malwares são programas atribuídos e comandos que se utilizam da linguagem da programação para desenvolverem determinada função pré-programada com a finalidade de causar danos, tá? Então, assim, uh, o normalmente quem desenvolve o malware ele já tem um conhecimento muito amplo da, da linguagem da programação, por exemplo, do Windows. Eu quero que o Windows pare de funcionar normalmente. Então, eu compreendo como que é a estrutura de códigos do Windows inventa um código que vai desenvolver uma função remotamente no seu computador. Então, eu predetermino. Né? Existem algumas funções aí que são bem simples, que às vezes a gente usa até para brincar com os amigos, que é o, o, o famoso documento .bat, né? que é aquele shoot-down não sei se vocês conhecem, acho não sei se vocês já ouviram falar disso, né? mas para quem é, quem às vezes brincou de hacker ou fez algum cursinho de computação, o shutdown ele é um, ele é uma invenção da Microsoft que foi roubada por algumas pessoas, que quando você clica no arquivo chamado shutdown.bat o computador desliga. então às vezes, para brincar com as pessoas, a gente criava esse arquivo, mandava por e-mail, a pessoa baixava quando ela clicava, o computador dela desligava. É, essa é a função do negócio, gente. Ele não faz nada além disso. Isso é um comando. O comando é clicar no arquivo, ele já executa, ele abre aquela barrinha preta que vai correndo as letrinhas assim ele sabe. O computador, então, compreende. Ah, essa pessoa quer desligar o computador. Desliga. Né? Às vezes, essa função pode ser outra. Pode ser assim, abra tal página na internet, faça isso, faça aquilo, abra tal localizador, abra tal... Né? Então, dependendo aí do desenvolvimento, vai ser ainda mais uh, maior esse processo. Então, vocês estão vendo que aí o malware, grande parte dos malwares, eles não, te... não infectam a máquina, eles executam uma função. Por isso que às vezes ele não é rastreado pelo antivírus, porque ele... É um arquivo que vai executar determinada função. A mesma coisa que você abrir o seu computador agora e apertar em desligar. Ele vai desligar. A função é a mesma coisa. Né? A ideia é que daí ele foi feito externamente. Já os vírus, eles são atributos e comandos que infectam a máquina. Fazendo com que ela não desenvolva a sua função corretamente. Então, todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Então, o vírus, como ele infecta, normalmente ele está... Ele entra no seu computador, se utiliza do seu computador como um hospedeiro e se reproduz. Ele se espalha. Seja por pendrive, seja por e-mail, seja por diversas outras formas. Então, essa é a diferença principal. tá? Os vírus eles são malwares porque eles, eles têm uma função pré-programada. Porém, nem todo malware é um vírus porque os malwares então, eles não infectam a máquina normalmente. Eles acessam seu computador, fazem a função deles. E não se reproduzem, não se espalham, a não ser que você envie para outra pessoa esse mesmo arquivo. A maioria dos malwares só chega no nosso computador pela nossa permissão. Como? Desativando. Josiane, não. TeamViewer não é um malware, eu já explico para vocês. A maioria dos, dos, dos malwares só chega no nosso computador quando a gente, por exemplo, vai baixar alguma coisa na internet, mas eu quero muito baixar isso. O meu antivírus já me avisou, aqui tem um vírus, você aperta, Continuar mesmo assim remover da quarentena, né? Ou você aí tem muita, uh, é, muito desejo de ter aquele arquivo e sabe que ele não vai infectar o seu computador, ou então, às vezes, você sem saber, mas só porque quer aquele arquivo, você acaba, às vezes, autorizando ele entrar no seu computador, tá? Mas sempre fiquem atentos ao que vocês estão baixando, por quê? Claro, se vocês têm costume de baixar a pirataria, toda vez o antivírus vai avisar que aquilo ali está errado. Porque tem algum arquivo, às vezes, ali que está corrompido, para que o, o, o aplicativo que vocês estão baixando funcione. O TeamViewer, ele não é um malware, porque ele não é mal intencionado, ele é bem intencionado. Inclusive, ele tem uma plataforma de segurança, né? que é login, a senha, uh, os procedimentos de quem é o meu outro usuário... Então, assim, o, o TeamViewer, para quem não conhece, aí já vou deixando até a dica, tá? TeamViewer, para quem não conhece, ele é um programa que permite o acesso remoto ao computador de terceiros. Então, eu, eu Guilherme, aqui, digamos, estou com um problema no meu computador, a josiane pode abrir o TeamViewer, eu mando para ela a senha do meu TeamViewer, que aparece na tela um número grandão, ela digita lá, ela consegue acessar o meu computador. Normalmente a gente utiliza isso para resolver pequenos problemas, que às vezes acontecem falhas técnicas dos computadores de outras pessoas. Né? Eu mesmo assim utilizo de vez em quando o TeamViewer, quando algum amigo, por exemplo, tem algum problema, travou o computador, às vezes eu acesso remotamente e resolvo daqui. Né? Então é para isso que, que serve. Embaixo da imagem tem uma frase ali que tá, é muito curiosa, né? joelinhas que queimam circuitos no século 21. Porque uh, os malwares, eles são aquilo que nós também convencionalmente chamamos de bug, né? Eu acho que vocês até utilizam, às vezes sem querer e sem saber da existência do termo bugado. Isso aqui tá bugado, o WhatsApp bugou hoje. Esse ato de bugar não é um ato, tá? Ele é uma coisa. O bug, ele nada mais, ele vem da história do, do período do primeiro computador, Tá? Hoje em dia nós determinamos o bug como falhas, então a gente vai abrir o arquivo e ele está crachado. Então ele aparece um monte de códigos e não abre. Ele... Então a gente fala, de um bug. No período do primeiro computador, o computador ele ocupava assim, uma sala inteira e ele tinha a memória de um disquete. Tá? Ele era gigantesco, assim ele ocupava quase uma casa. Quando eles foram ligar esse computador um determinado dia, o computador começou a apresentar uma falha crítica. Ele não ligava, ele não funcionava e ele acabou queimando alguns circuitos. E daí vieram todos os técnicos, e como era quase uma casa, vieram cerca de dez técnicos. Cada um cuidando de um pedaço para ver o que que aconteceu, que cabo que corrompeu, o que que aconteceu. Chegaram lá, tiraram os cabos e encontraram a joaninha. A joaninha foi a causa... Do, do desligamento repentino do computador E queimou alguns circuitos Então até hoje a gente utiliza bug Porque bug significa inseto em inglês né? Então a gente utiliza até hoje Esse termo bug para determinar Essa falha crítica No momento que eu ligo meu computador ele começa a reiniciar A gente fala assim, ó, o computador deu bug Por quê? Uma joaninha Está no sistema travando o funcionamento dele Então Para vocês terem uma ideia de como que é o desenvolvimento Tecnológico uma joaninha, causou uma falha técnica. E até hoje, é, serviços externos também causam. Poeira causa mau funcionamento. Né? Se você não limpa seu computador por dentro, isso até é estranho, porque se, na hora a gente pensa em usar água, né? mas não pode. Mas se você não limpa seu computador por dentro e você mora num lugar que tem muito, muita poeira, muita terra, às vezes numa área rural, que às vezes não tem é, asfalto ainda, às vezes a ventoinha do computador pode parar de rodar e o processador, que é um. A gente. Estão compreendo, O computador normalmente ele chega a uma faixa de 62 graus. Tá? Ele não é igual a gente que tem 36 graus. Ele, ele, 62 graus é um dia que ele está normal. Tá? O processador ele pode chegar a fritar o seu computador porque ele pode chegar até 170, 200 graus. E como a placa-mãe é feita de plástico, ela derrete. Então, se a ventoinha do computador parar de rodar, ele vai esquentar e ele vai derreter o seu computador por dentro. Tá? Então, limpeza do computador também é importante. Às vezes, mandou para uma assistência técnica de algum problema, aproveita e pede. Não, limpa o meu computador por dentro, uh, troca a pasta térmica. A pasta térmica também fica em cima do processador, é uma pasta branca, que ela ajuda a reduzir a temperatura. Tá, gente? Isso é cuidado com o computador mesmo. Porque daí, se vocês forem deixando, ele vai esquentando, vai esquentando, vai superaquecendo. E, e o superaquecimento é um dos principais fatores de mau funcionamento dos computadores. Tá? E, porque o, o quando ele superaquece, o computador já é pré-programado a desligar. Para evitar fogo mesmo. Para que o computador pegue fogo. Então, se às vezes ele tá Ele normalmente está na faixa de 62 graus, ele começa a chegar a 80, o computador reinicia... Porque quando o computador reinicia, ele esfria e ele começa a esquentar de novo. Então, se vocês usam muito aplicativo pesado e o computador de vocês não tem memória para tudo isso, ele começa a esquentar mais, então ele vai passando dessa temperatura. Por isso, às vezes, você abre vários arquivos chega uma hora que o computador está pegando fogo e ele reinicia. Por quê? Vamos apagar tudo da memória recente, da memória RAM, para que ele esfrie para que você possa continuar utilizando. tá? De quanto em quanto tempo é bom limpar o computador por dentro? É, eu diria que o certo, 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 efetivamente certo, seria uma vez por ano, fazer a limpeza interna do computador. Mas assim, dependendo do lugar, se às vezes mora num apartamento, tem rua em volta, toda asfaltada, não tem muita poeira, a casa vive fechada, tem o costume de limpar os móveis, né? às vezes o computador assim cheio de poeira, você tem o costume de limpar ele por cima, é, uma vez a cada dois anos, dois anos e meio, sem nenhum problema tá Mas sempre vão, vão acompanhando Vão olhando assim uh, Um dos jeitos de vocês verem é que como, Se vocês utilizam um computador de mesa Vocês veem que do lado tem uma ventoinha Tem um buraquinho Se aqueles buraquinhos vocês verem que eles já estão jogando poeira para fora É bom abrir e limpar A limpeza do computador ela é feita com álcool 90 Não é álcool 70 tá Não vão usar álcool que vocês usam na mão aí Por causa do Covid Álcool 90, porque ele é 90% álcool Tá? e 10% água. Então, daí ele é feito toda uma limpeza por dentro, com esse álcool 90, a gente primeiro tira todos os circuitos, porque a gente não quer que nenhum queime, né? faz toda a limpeza, retira toda a poeira que tem ali dentro, passa uma nova é, camada de pasta térmica e fecha o processador ali dentro, que daí ele volta a funcionar normalmente, tá? Então, tem um... a limpeza do computador também é um processo de segurança, para evitar fogo, para evitar perder arquivo, então, tenho isso em mente também. Então, agora eu vou falar para vocês os tipos mais conhecidos de malwares que existem. Alguns são vírus, outros não, né? Então, vamos lá. O vírus, que é o mais conhecido, né? Que ele insere cópias de si em outros programas e vai se disseminando. Então, o vírus, ele sempre tem um hospedeiro. O hospedeiro pode ser o um sistema operacional. Então, é um vírus para Windows, é um vírus para Linux. Só que agora, vou falar para vocês uma coisa bem, bem, bem legal. O Linux, por mais que a gente não goste, ache difícil, é complicado, ele é o sistema operacional hoje que é mais seguro no mundo. Até porque não existe, não existe antivírus para Linux. O Linux ele não precisa de antivírus. Ele apaga o vírus por si só. Ele não permite que o vírus se instale na máquina. É, o sistema operacional da Mac, né, o, é Mac mesmo o sistema operacional deles, né, que é do, do pessoal do iPhone, lá, da maçãzinha, da Apple. O Mac, ele utiliza de um antivírus, mas ele também é um sistema operacional muito seguro. Né? Qual que é o menos seguro? É o Windows. O Windows é o menos seguro, é o mais utilizado e é o mais caro. <risos> mas ele é, é o que mais pode baixar vírus. Porém, entretanto, todavia, ele é por que, que ele é menos seguro? Porque ele tem uma maior quantidade de aplicativos que pode ser baixados. Uma coisa é eu tenho na minha máquina somente os aplicativos originais, de fábrica. Então, o pacote Office, que é feito pela Microsoft, que é dona da Windows, é eu ter programas que são desenvolvidos por eles. Outra coisa, por exemplo, assim, eu baixar o CorelDRAW, que é de outra empresa, mesmo sendo assim, original, tá? mas é de outra empresa. Então, às vezes, essa empresa tem alguma falha na produção do produto, acaba gerando uma possibilidade de acesso. Então, o vírus, gente, ele é, ele é como igualzinho o vírus humano. Então, se ele está em mim, ele pode ser transmitido para outra pessoa. Então, ele sempre precisa de um hospedeiro para funcionar. Às vezes, o hospedeiro ele é o computador, ele pode ser o pendrive, ele pode ser um arquivo, ele pode ser qualquer outra coisa. E você vai disseminando ele através do compartilhamento. O ORM, ele se propaga pela internet de forma direta, não precisa de hospedeiro. Então, o ORM, ele é um programa ele é desenvolvido para estar em alguma página. Entrando naquela página, você fez uma cópia para você. Você não precisou ter acesso a um computador infectado ou a um arquivo infectado. Você acessou aquela página e aquela página automaticamente fez o download do Worm. Tá? Então, aí os cookies de rastreamento entram como Worm. Existem diversos cookies de rastreamento que não são Worms. Tá? Os cookies que são utilizados Às vezes é para saber qual que é a região Que você está fazendo compra Para saber onde que aquela empresa mais vende Porém ela também, esse, ele também pode servir Para saber onde que você mora E divulgar essa informação para outra pessoa Nós temos os boots e os bootnets Que são disseminados igual o Worm Mas podem ser controlados remotamente Então diferente do Worm Que tem uma função pré-definida Então você vai baixar e vai fazer tal coisa O boot e o bootnet ele tem uma função de ser controlado por outra pessoa do outro lado da tela. Então, na hora que ele entra no seu computador, é aquela pessoa agora eu vou descobrir o que, que eu quero fazer nesse computador. Tá? Então, ele existe um controle externo. Temos também os spywares, que eles monitoram as atividades de sistema e enviam informações coletadas para terceiros. Então, eles se apresentam também como screen screenlogger e adware. O spyware, é, é, spy aí vem de espião, ele entra no seu computador para ver quais, quais são as atitudes, as ações que você toma para enviar para outra pessoa. Então, ele sabe o que você acessa, quando acessa, de que forma que acessa. É como se tivesse um espião acompanhando o que você está fazendo. Então, daí ele se apresenta como keylogger, key de tecla, né? Então de digitar, né? de chave. Tudo aquilo que você digita é feito um relatório do que você digitou. Então, ele sai um arquivo gigantesco. Que é assim, é, eu mandei uma mensagem para vocês aqui no chat, essa mensagem vai aparecer lá. Eu digito, só que daí chega uma hora que a pessoa ela encontra um padrão, que é, por exemplo, assim, ele digitou o e-mail e depois ele digitou um monte de letra. Então, eu já sei que essas letras são a senha do e-mail. Ele não manda nada além de texto. Então, é um arquivo gigante de tudo que você digitou no seu computador. Então, se você fez seu TCC, é, todas as palavras que você digitou, que você apagou, que você escreveu de novo, vão aparecer nesse arquivo. Tá? Então, a finalidade de um, de um Keylogger, como um malware, um é de ver tudo que você digita. Somente isso. O Screenlogger, ele é um spyware que vê tudo que está na sua tela. Então, ele manda print, ele grava um vídeo da sua tela e manda para outra pessoa. Então, ele tem essa finalidade de olhar para a tela. E o AdWare, que é, eu acho que é o mais famoso e que a maioria das pessoas tem mostrado que que incomoda, que é de vem da, da propaganda. Então, às vezes, você acessou um site e você autorizou que aquele site te mostrasse informações. Então, do nada, você está usando o computador, aparece aquela telinha no canto, assim, sabe? Rainha Elizabeth disse tal coisa. Bolsonaro disse merda na campanha. Então, assim, essas coisinhas que vão aparecendo no, no canto são adwares. Podem ter sido, às vezes, assim, ah, eu gosto desse site, gostaria que ele me mandasse mais informação, mas às vezes você pode ter entrado, ele pediu para você apertar em alguma coisa e não te avisou o que que era e ele continua te mostrando. Né? Às vezes você pode clicar nesse link, ele abrir realmente a página na internet onde tem a notícia completa, ou você pode clicar e baixar algum vírus. Né? Então, ele sempre vai levando para um outro. O backdoor, que aí significa porta dos fundos, né? É um porteiro que permite o acesso de conteúdo malicioso. Então, o backdoor ele é um malware que permite a entrada de outros malwares. Ele se instala no seu computador e abre uma brecha no seu antivírus para que o antivírus não consiga encontrar esse canal de download de vírus. Então ele vai baixando, vai baixando, vai baixando. E o backdoor então ele instala esses vírus no seu computador de forma, né? De forma remota para que você tenha, então, cada vez mais. Então, ele é perigoso porque ele não só uh, em si é perigoso, como também ele abre espaço para baixar todos os outros tipos de vírus e de malwares que existem no mundo. O cavalo de Troia, que ficou muito famoso ali nos anos de 2013, normalmente, todo mundo fala de um cavalo de Troia, cavalo de troia né? que ele é um arquivo ou documento que, geralmente, funciona e desempenha a função prometida. E aproveita dessa brecha para instalar, roubar ou destruir dados. Então, às vezes, o cavalo de Troia, ele fazia uma cópia do arquivo, mandava para outra pessoa e destruía no seu computador. Às vezes, ele entrava e destruía tudo que existia no seu computador. Às vezes, ele destruía o sistema operacional que fazia com que seu computador não ligasse mais. Então, o cavalo de Troia, ele vem da história é, greco-romana, né? Da, daquele cavalo que era cheio de, cheio de soldados dentro. Então, quando ele chega ao seu computador, esses soldados saem. Então, você baixou achando que era um joguinho, quando você abre o joguinho, você começa a perceber que os arquivos estão sumindo. Quando você clica para abrir o arquivo, ele diz que o arquivo está corrompido. Isso é o cavalo de Troia, que é Trojan, né, em inglês. E, por último, eu acho que esse aqui é o mais perigoso de todos, que é o rootkit. O rootkit, ele é parecido com o backdoor, ele é um porteiro também. Ele se instala e limpa rastros maliciosos não permitindo ser localizado pelo antivírus. Então, além dele abrir a brecha e fazer o download de vírus e de outros malwares, ele cria um rastro que o antivírus não consegue localizar. O backdoor, ele abre espaço para baixar vírus. Então, daí o antivírus, ele reconhece e apaga. Mas daí ele baixa de novo. Já o rootkit, não. Você instalou o vírus, ele, ele mascara o vírus para que o antivírus nem sequer encontre. Então, você não, não consegue apagar pelo antivírus os arquivos que são feitos download. Você vai ter que achar manualmente a pasta e excluindo arquivo por arquivo malicioso que foi feito download. E se ele for um vírus que infectou outro aplicativo, você vai ter que excluir o aplicativo e baixar ele de novo. Né? Então, ele dá uma dor de cabeça lascada porque você tem que achar tudo onde tem mau funcionamento. Agora nós vamos passar para a ideia de proteção. Né? A gente já vinha falando que a proteção Ela não deve estar voltada somente para nós Mas para as pessoas a quem nós uh, Nós temos contato Nas nossas redes né? Então, alguns mecanismos De segurança, na cultura letrada Os documentos se mostram como os únicos identificadores Aceitos, então a gente tem uma cultura letrada Onde um policial ele não aceita Que eu fale que eu sou Guilherme Ele quer que eu mostre meu RG, porque a cultura letrada Ela, ela é superior à cultura falada Na nossa cultura no, na internet, o seu RG é o seu e-mail. Tudo que você faz na internet, o que você precisa de alguma coisa, você precisa de um e-mail. Você quer acessar o Facebook? Tudo bem. Coloca o seu e-mail. Você quer acessar o TikTok? Tudo bem. Coloca o seu e-mail. Agora está sendo trocado até para o número de celular. No começo o número de celular ele era um contato externo, um contato secundário. Hoje ele está se tornando o contato principal. Né? Mas, então, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Tudo que vocês fazem na internet, ele é monitorado dentro do seu RG. Então, o que você faz de errado na internet pode recair sobre o seu e-mail, tá? E seu e-mail é rastreável. Quais são as políticas de segurança que existem hoje? Né? São as políticas de senha, que é a mais comum, que daí você coloca lá caracteres, números, letras, que, que são a forma de você acessar determinado ambiente. Nós temos políticas de backup, que armazenam. Então, nós temos aí... Uh, como salvar os nossos arquivos de forma que ele não fique necessariamente salvo somente no nosso aparelho. Políticas de privacidade, de como tratar cada tipo de informação. Então, daí aí entra mais a ideia da LGPD. Né? Então, nós sempre precisamos saber uh, como cada tipo de informação nossa é tratada por determinados arquivos, sistemas. De confidencialidade. Então, repasse a terceiros como que ele vai ocorrer. Então, eu, o Facebook precisa compartilhar informações com outro site. De que forma que isso vai acontecer? Né? Que, acho que vocês até lembram, que se eu não me engano foi no ano passado, que deu todo aquele rolo que as pessoas começaram a desinstalar o Instagram, porque o Instagram estava roubando as informações. Porque o Instagram, o Facebook e o WhatsApp são da mesma empresa. Então, o Instagram atualizou, na verdade ele já tinha essa cláusula, só que ele transformou o documento dele de várias páginas em uma única página. E daí o texto, algumas pessoas Ficou confuso, dizendo que ele ia compartilhar Informações com a empresa Então o Instagram ia compartilhar informações com o Facebook Porém o meu Facebook O meu Instagram Na hora que eu criei meu Instagram, eu usei meu Facebook Para criar o Instagram Desatualizado Então o que aconteceu foi o seguinte Mesmo Sem esse termo ter existido Já estava compartilhando informação Porque eu já tenho os dois vinculados na mesma conta eu usei a conta do Facebook para criar a do Instagram. Então, elas já estavam vinculadas desde antes. Então, se eu não assino o termo, eu não posso utilizar. A não ser que eu use um outro e-mail que não tem Facebook para poder acessar o Instagram. É a única forma de não compartilhar dados. né? É... E o uso aceitável, que é aquela ideia assim, de como que você pode usar as nossas ferramentas, as nossas plataformas, os nossos sites. Então, o uso aceitável também é uma, uma política de segurança utilizada pelas empresas. A ideia de criptografia, gente, eu vou falar bem rápido, porque a gente já estourou 10 minutos e isso aqui não está nem na metade. Criptografia, né? que as pessoas normalmente elas acham que o WhatsApp ele funciona dessa forma. Você manda um texto para outra pessoa, as letrinhas saem correndo do celular e entram em outro celular. Não, elas não saem em formato de letrinhas. Não é o seu textinho que sai. O que sai são dados criptografados. Então, é tipo pontos de exclamação, arroba, 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 ponto, ponto, um, zero, dois, Sabe, sai assim um código gigante do seu celular, é enviado para uma central de tratamento que vai localizar qual é o usuário a quem você está mandando a mensagem, ele vai redimensionar essa criptografia lá para o celular. Quando chega no seu celular, uh, o celular da pessoa de destino é a única que tem a chave que descriptografa, que é a chave que abre a mensagem. É por isso que agora o WhatsApp sempre tem aquela coisa chata que quando a gente entra tem aquela mensagem amarela, né que a sua... Como é que é? A sua criptografia foi atualizada com a pessoa tal. Porque a cada, acho que a cada semana, a cada um mês, eles têm que atualizar a criptografia para ninguém conseguir rastrear. Isso é uma criptografia de ponta a ponta. Que significa que o intermediário, ele não sabe o que você digitou. Então, a informação saiu do seu celular criptografada, chegou numa central que não consegue fazer a leitura da informação e encaminha para um outro celular. Tá? Isso é uma criptografia de ponta a ponta que eles tanto falam. Ela ainda é insegura? É, porque existem ferramentas que descriptografam. Elas levam horas, 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 semanas, meses, mas elas conseguem fazer leitura. Coloquei aqui a capa do livro Fortaleza Digital, que não sei se vocês conhecem, do D'Ambrall, que é uma história bem interessante, mas claro, fictícia, tá? A gente não não começa a ficar doido, mas é uma história fictícia de uma informação que é um terrorista que envia uma mensagem para os Estados Unidos, criptografada, e um grande computador, que não existe, um grande computador, que tem não sei quantos processadores funcionando, não consegue criptografar essa mensagem. E eles recebem uma outra mensagem desse terrorista, descriptografada, falando que é, o ataque da, que ele mandou a mensagem criptografada vai ocorrer em 24 horas. E o computador já está lá contando que já passaram 12 horas que ele está tentando descriptografar e não consegue. Esse livro, claro, ele é uma ficção total, mas ele traz um pouco dessa ideia, dessa ideia de segurança digital, né? Ele traz um pouco dessa dessa possibilidade. E se os nossos dados estiverem sendo lidos por outros, né? Então, por isso que existe sempre essa necessidade das empresas estarem se atualizando para que nenhum outro ah, acervo tenha acesso àquilo que nós mandamos de um para os outros, tá? É, uma forma de vocês também se manterem seguros É fazendo backup Eu sei que é chato, é demorado Às vezes você tem que selecionar aquilo que você realmente quer Aquilo que você não quer Porque às vezes as ferramentas que a gente tem gratuitamente Elas são limitadas O Google Drive tem 15 GB O OneDrive tem acho que 10 GB Para vocês salvarem arquivos gratuitamente Senão vocês vão ter que comprar o um espaço Então uma dica de segurança É que vocês deixem salvos Ou na nuvem Ou até mesmo em local físico seja, o pendrive, um HD, compre um HDzinho, sabe? Conecta, deixa tudo salvo no HD e tira. Uma coisa que eu acho muito importante deixar vocês avisados é o pendrive não é uma tecnologia de, de guardar arquivos. Ele é uma tecnologia de transporte. Tá? Então, tenham isso em mente. Não façam o TCC de vocês dentro do pendrive. Façam no computador e passem para o pendrive para levar para outro computador. Porque o pendrive, ele é simples... É fácil de parar de funcionar. Porque a ideia dele é que ele não seja o dono do arquivo, mas que ele seja o, o, o caminho que vai ser levado para outro computador, tá? Então, às vezes, assim, você deixa salvo no pendrive, porque um dia você apagou sem querer o arquivo. Daí você só faz o download de volta. Mas vocês não usem ele como único fim, tá? Eu vou editar o arquivo dentro do pendrive, vou sempre usar esse pendrive. Porque pode acontecer de vírus. De malware, tudo que acontecer e vocês perderem o pendrive. Tá? Então, backup backup é importante sim, porque ele ajuda nessa ideia de prevenção de perda. As ferramentas anti-malware, que a gente chama de antivírus, anti-spam e tudo mais, tenham sempre um antivírus atualizado no computador de vocês. O mais famoso, o mais conhecido é o Avast, porque ele é gratuito. Também é, falo para vocês o seguinte: não tenham muitos antivírus, porque isso é problema. Tá? Não é quanto mais antivírus eu tenho, mais estou protegido Não Porque um antivírus pode ler o outro como vírus Porque pense Se eu liguei o Avast e o Ccleaner ao mesmo tempo Para fazer uma varredura no meu computador O Avast encontrou um arquivo suspeito E pegou esse arquivo E o Ccleaner percebeu que tinha um arquivo ali e foi removido Ele já entende que o Avast é um vírus Que está tentando esconder o vírus que existe no computador Aí eles dão choque entre si Então por isso é, tenho no máximo dois antivírus, eu tenho dois comigo, que é o Avast, que está sempre ativado, funcionando, vendo, monitorando o meu computador E o, o C Cleaner que eu uso de vez em quando, quando, tipo assim, preciso fazer uma limpeza no meu computador e apagar tudo que existe de, de, de dados aí que ficaram salvos Daí ele faz aquela varredura e pronto, tá? Sempre tenham um dois Outra coisa importante é uma vez por mês faço aquela, aquela verificação mas não a verificação rápida, a verificação completa de sistema, aquela que demora uma, duas horas para o antivírus terminar. Tá? Ele vai ficar correndo, 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 correndo e procurando arquivos suspeitos. Inclusive alguns antivírus hoje até atualizam os drivers, né? Que daí tem o driver da câmera, o driver do microfone, o driver de não sei o que. Ele já vai baixar os drivers novos porque os velhos já estão muito velhos, não estão mais atualizados. Então É importante vocês sempre uma vez por mês rodar o antivírus de vocês por tudo. Tá bom? O filtro anti-spam, que é fantástico, alguns navegadores já vem instalado e outros precisam ser baixados. No caso do Chrome, vocês precisam baixar um anti-spam. Um exemplo de anti-spam uh, ótimo é o AdBlock. O AdBlock ele é uma ferramentazinha, uma extensãozinha que fica no cantinho do seu computador. Quando você está acessando a internet, sabe aquelas notificaçãozinhas que começam a aparecer aquelas propagandas para todo lado, assim, que não deixa você nem ler o arquivo que você está tentando ler? É, vocês. Esse edge block ele bloqueia, ele remove dali essa propaganda, para que você consiga ter uma leitura mais limpa da Terra. Se vocês utilizarem o, o navegador que eu estou usando agora, que eu sempre erro o nome dele, que é o Opera. Não estou conseguindo ler aqui o nome dele. Mas se eu não me engano, é Opera GX. Ele é um navegador feito para gamers. Então, ele tem uma interface, assim, mais colorida. Aquelas coisas que o gamer gosta, né? Ele fica piscando luzinho, umas coisinhas. Porém, ele já tem o filtro anti-spam instalado dentro dele. Então, se eu entrar num site, já aparece um quadradinho mais cima. Assim, foram bloqueados tantas propagandas nesse site. Tá? Então, vocês sempre têm essa possibilidade. Ou vocês instalam um no Chrome, ou vocês baixam um navegador que já tem. Inclusive, esse navegador, ele já vem com um sistema de VPN, que é de proteção do número do IP do rastreamento do IP. Com relação aos celulares, é importante ter um antivírus, uh, é importante sim principalmente para quem usa Android. Para quem usa iPhone não, não existe a necessidade, porque o sistema operacional do iPhone uh, ele é mais seguro, mais compacto, ele inclusive não deixa download de terceiros, você tem que baixar direto da loja, da, do iPhone, os aplicativos, porém para quem são as pessoas que, que não se acostumam com iPhone igual eu, que eu uso Motorola, inclusive porque é uma experiência Android mais mais limpa, porque eu odeio Samsung, Samsung ele é muito poluído, eles mexem no sistema operacional, o celular fica mais lento, mas eu uso Motorola porque causa que ele é mais limpo mesmo. É, o Xiaomi também, ele tem um sistema operacional mais limpo, é um Android puro, é... porém nunca testei o Xiaomi, tá gente, mas a minha dica de celulares é sempre use Motorola, quem gosta de Android. No Android, como você pode fazer o download de terceiros, entrar em algum site e fazer o download, às vezes é importante ter um antivírus. Tá? O celular, normalmente, ele é mais difícil de baixar um vírus porque o sistema operacional dele, né, que aí pode ser o Android 8, Android 11, Android 12, ele sempre atualiza para evitar essas fraudes, esses golpes. Tá? Normalmente, o problema maior de vocês são é os aplicativos que vocês baixam. Tá? É difícil vocês terem um vírus de celular. Inclusive, eu uso o meu celular para limpar os vírus dos meus pendrives. Né? Eu tenho aquele cabinho que você coloca aqui embaixo e conecta o pendrive. Depois eu entro na, na pasta de gerenciamento de arquivos do pendrive e eu vou apagando os vírus na mão. Porque, às vezes, o meu antivírus não encontra os, os vírus. Eu vou selecionando e aperto em excluir, como se eu estivesse excluindo uma foto do meu pendrive. Ele, então, assim, ele é bem mais seguro nesse sentido. Mas é, é sempre importante né, ter... Agora, se vocês não veem a necessidade, nunca sentiram nenhuma coisa diferente do celular de vocês, pode ficar tranquilo. É... Agora com a ideia de rastreamento, e eu... nossa senhora, gente, eu estou muito atrasado hoje. Com a ideia de rastreamento é simples. Se você não deixa pegadas, você não deixa rastros. Se você não deixa rastros, você não pode ser encontrado. Então, o que, que eu vou falar para vocês é o seguinte. O IP do computador de vocês é como se fosse a digital de vocês em rede. Se você entrou num site e baixou um arquivo, você deixou sua digital lá. Então, o IP, ele mostra qual é o computador que fez o que naquele site. É, recentemente, eu tenho lido muitas notícias de empresas que estão processando algumas pessoas pelo download de pirataria. Inclusive, assim, de filmes da Disney, da Netflix, em alguns sites piratas. O que acontece? Quando você vai fazer o download do arquivo, você deixa lá que você fez o download daquele arquivo. Então, se a polícia encontra aquele site, ela sabe qual é a pessoa que fez o download. Eles rastreiam o IP e te encontram. Então, tchau, tchau, Catherine. Desculpa o atraso, tá? Mas depois alguma coisa se acompanha pelo é. vídeo gravado. É, então, o que acontece? Para evitar isso, a gente utiliza de um sistema chamado VPN, que ele mascara o nosso IP para que as pessoas não consigam saber exatamente aonde que estava esse computador. Isso é bom em vários sentidos. Não só para baixar pirataria, que é o que vocês fazem, <risos> mas, mas para medo de ser encontrado em rede. E daí, para isso, eu vou deixar para vocês aqui ó, essas duas dicas fantásticas. E isso, eu falei sobre isso no para um grupo de, de ativistas da, da anistia internacional. Porque eles são pessoas que são muito atacadas por defender os direitos humanos. Né? Inclusive, eles entram assim, em discussões políticas com alguns países que não não aceitam os direitos humanos e o Brasil está caminhando para isso, infelizmente. né? Então, por eles serem muito atacados, eu mostrei isso como uma ferramenta para eles. O Tor, que é um navegador de guerra, tá? ele foi pago com recursos do governo federal dos Estados Unidos para desenvolver um navegador que fosse irrastreável. O que que o Thor faz? Ele pega um IP lá da Alemanha, ele conecta o IP da Alemanha com o IP da China, ele pega o IP da China e conecta com uma Antártida, então, daí, quando você tenta rastrear o computador, ele fica jogando para esses países aleatórios. Ele não consegue jogar para a sua cidade, para o seu país. Então, por isso, ele não consegue te encontrar. A não ser que você faça o download de algum arquivo com conexão P2P, que é o que chamamos de torrent. Tá? Para quem gosta de pirataria já sabe do que eu estou falando. O torrent ele, ele é um arquivo que ele conecta dois computadores para compartilharem uma informação. Então aqui eu tenho o filme da Cruella no meu computador, o arquivo em MP4. Eu crio um arquivo de rastreamento. E jogo lá no torrent A pessoa que baixa esse arquivo Ela tem acesso ao meu computador Somente nesse arquivo E ela faz uma cópia desse arquivo no computador dela Isso é conexão P2P Person to Person Pessoa para pessoa Quando ele faz essa cópia do arquivo Ele deixa rastros do IP original Então o Tor não consegue Proteger isso Então se você baixou um filme pelo Tor Você foi rastreado E o, du o DuckDuckGo que é um navegador igualzinho ao Google Chrome, inclusive ele acha mais coisas que o Google Chrome, porém, entretanto, todavia, o DuckDuckGo, ele não tem rastreadores. Então, ele, se você fazer uma pesquisa no Google agora, falar assim, tipo, uh, notícias de hoje sobre a pesquisa sobre câncer, e você clicar num link, a próxima vez que você pesquisar sobre câncer, aquele link vai aparecer roxo, Porque que significa que o Google identificou que você já leu aquele arquivo. O DuckDuckGo, ele nunca vai acontecer isso porque ele não pega quais são os sites que você entrou. Você usa ele para entrar um site e ele exclui o que você fez. Ele nunca mais aparece. Inclusive, aí é, a gente entra numa discussão sobre o que é a Dark Web Deep Web, você não consegue acessar, fiquem tranquilos, vocês nunca vão conseguir acessar o Deep Web a Dark Web pelo computador de vocês. Usando o Google Chrome, usando o Opera, usando o Firefox. Para acessar a Deep Web, você tem que usar o Tor. O Tor, ele é um navega... somente usando um navegador sem rastreadores que você consegue entrar na Deep Web. Então, se vocês usarem o Tor e usarem o DuckDuckGo para entrarem, para pesquisarem alguma coisa na internet, vocês vão perceber que a, a, os resultados vão ser bem diferentes do Google. Porque alguns sites que não aparecem no Google aparecem no DuckDuckGo. Tá? Porque a Deep Web, diferente do que vocês pensam, a, a Dark Web, perdão, que é a internet escura, ao contrário do que aquilo que a gente pensa, que só tem bandidagem, não sei o quê, é tudo aquilo que não aparece no navegador. O site que vocês acessaram, que é chamado o, a área do participante do curso, ele está na Dark Web, porque vocês nunca vão conseguir digitar no Google a área do participante do Cultura Digital e encontrar aquele link. Aquele link ele é privado para pessoas que estão acessando o site. Então, ele, ele, é, escudi, ele é escondido. Por isso que ele é, 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 é internet escura, porque tá tudo velado, tá? Já Deep Web aí já é outro negócio, aí a gente entra na, na venda de, de rim, essas coisaradas, tá? Mas então, essas duas dicas de irrastreabilidade, vocês nunca vão ser achados usando esses dois, essas duas ferramentas. E também queria trazer para vocês um pouco dessa ferramenta do HTTP, que tá dando muito problema no Google Chrome, principalmente, tá? O que é um certificado HTTP e HTTPS? Quando, antes do, do nosso link ali em cima, se vocês passarem o mouse em cima do navegador de vocês, se vocês derem um clique, ali onde está meet.google.com, vai ter ou HTTP ou HTTPS. HTTP significa que ele vai apagar os rastros que você fez após o seu acesso. HTTPS significa que seus dados ficam salvos para serem utilizados novamente. Então, um site HTTP, ele vai deixar aquilo que você respondeu num formulário, alguma coisa, salva. Para que um dia, quando você precisar responder outro formulário, ele já tenha seus dados previamente salvos. O HTTPS é... Perdão, eu errei, gente. É o contrário, tá? O HTTPS é quem vai excluir. O HTTPS é quem vai permitir com que vocês encontrem é, esses dados novamente salvos, Tá? E aquele cadeado, a parte mais importante de tudo é o cadeado, que está desenhado ao lado de HTTPS ou HTTP. Se aquele cadeado for um X vermelho, ou o cadeado estiver aberto, significa que o certificado daquela, daquele site, ele não é válido. Ele venceu e não foi atualizado. Então, significa que os seus dados, eles ficam abertos a público, para quem gerencia o site. Se ele está fechado, significa que seus dados são privativos. Então, por exemplo, um, se vocês entrarem no site o cadeado estiver verde fechado, vocês podem usar o cartão de crédito de vocês, que eles não vão ter acesso. Só que, claro, vocês têm que saber se é golpe também, né? Porque agora, por exemplo, vocês estão sabendo disso, não vão entrar em qualquer site, pra, porque às vezes a pessoa que está fazendo o golpe, ela não quer saber o número do seu cartão de crédito. Ela quer que você faça uma compra e que a compra não chegue. Entenderam? Então... Mas assim, se vocês tiverem medo assim, ah, eu acho que meu, meu, meu cartão de crédito vai ser clonado se eu colocar aqui. Olhem o cadeado. Cadeado fechado, as informações são apagadas, são privadas, só suas. Se o cadeado estiver aberto, alguém consegue ler, tá? Ah, e acabamos por aqui com meia hora de atraso. <risos> tá bom, pessoal? Então agora eu abro para vocês fazerem questionamentos, falarem um pouco mais sobre isso. Ah, sim! Eu esqueci totalmente. Eu organizei aqui uma coisa, porque enquanto a Kathleen estava falando, eu descobri que eu tinha esquecido. Quando a Kathleen falou para vocês sobre a questão das ligações de telefone, sabe aqueles telemarketing que eles ligam para você, eles ligam na sua cara? Sabe o que, que acontece? Aquilo? É assim. Uma pessoa que trabalha em telemarketing, às vezes não é nem um robô, tá, gente? Às vezes é uma pessoa mesmo. Se eu trabalho em telemarketing, eu tenho uma meta de ligações por dia. Eu tenho que ligar para 200 pessoas, mil pessoas. E o que acontece? tá acabando o meu horário de trabalho, eu não consegui ligar para todas essas pessoas. Então, eu vou ligar para a Josiane, a Josiane vai atender e vai falar, alô, eu vou desligar na cara dela. Porque aí vai contar como uma chamada a mais para mim. Eu vou ligar para outra pessoa, a pessoa vai dizer, alô, vou desligar. Duas chamadas. É mais rápido do que eu ficar tentando ligar para o mesmo cliente. Entendeu? Por isso que você recebe essas ligações, você fala, alô, e desliga. Para bater meta. Porém, como isso é chato... <risos> existe uma forma de vocês cancelarem essas ligações. Que é pelo PROCON. Porque essas ligações que são feitas por essas empresas, elas, toda empresa de telemarketing tem tá que estar devidamente inscrita no PROCON. Ela não pode fazer propaganda sem autorização do governo federal. Então, o que vocês fazem é o seguinte. Entrem no site do PROCON do estado de vocês e procurem lá por é, cancelamento de telemarketing. Criem uma conta adicionem um o número de telefone de vocês e esperem 48 horas para ativar o serviço. Faz três anos que eu não recebo ligação nenhuma de banco, de TIM, da Claro, da Oi, exceto se a empresa tiver muita vontade de ligar para você e pegar o seu telefone na lista dela e ligar diretamente de um telefone comercial, que daí não é um telefone de telemarketing. Então, por exemplo, assim, normalmente eu recebo ligações do banco, mas é assim, uma pessoa física que viu no meu cadastro, que eu, que eu sei lá, posso fazer um empréstimo, ele liga para mim. Porém, isso evita aquelas ligações que são automáticas, que é um robozinho. Quando coloca no spam e denuncia também, para? Quando você coloca no spam, ele não para. O spam do celular, ele é para te avisar que é um spam. Então, o telefone, ele vai tocar. Só que ele, normalmente, a tela lá fica vermelha. Né? Ela aparece aquela mensagenzinha com um x vermelho Falando assim Essa ligação é spam Se vocês cadastram no PROCON Essa ligação nem chega no seu celular Ela é cancelada antes de chegar Aqui do estado do Paraná Eu acho que é o PROCON que mais tem mais bonitinho o site Eu acho que os outros é muito feio Difícil de entender Mas olhem aqui o site do Paraná Aqui é para mim acessar a minha conta no PROCON né O CPF e a senha Para mim que já tô cadastrado Que eu posso, por exemplo, descadastrar Digamos que eu queira realmente receber uma ligação de telemarketing de banco, porque eu quero fazer um empréstimo. Eu vou lá e autorizo os bancos a me ligarem por essa conta. Agora, se eu não tenho conta, eu venho aqui em Quero Me Cadastrar, coloco o CPF, RG, respondo tudo certinho que nem o Procon coloca e respondo. 48 horas a ligação para. Não existe mais telemarketing para vocês, tá? Então já fica essa dica também para vocês pararem de receber ligação de São Paulo, de cadeia, de não sei aonde, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, agora eu deixo. Tá? Eu, eu falei demais, falei muito rápido e falei pouco ainda, queria ter falado mais. Então eu vou fechar o encontro de hoje com uma poesia que fala muito sobre essa ideia de redes, né? como uma ideia de agradecimento a vocês por tudo que a gente vivenciona nesse processo, que se chama Tecendo Amanhã. que eu usei no primeiro slide um trecho dela, mas não trouxe ela inteira para vocês. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse, esse grito dele e o lance a outro. De outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Para que amanhã, desde uma teia tênue, vá se tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se tenda, onde entrem todos, se entendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz e balão. Então, minha gratidão a todos e todas por esses momentos. tá, Gente, então, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Uh, abraço, se cuidem, tá? <risos> então, tchau, pessoal, e até mais! Acaba de ouvir um dos episódios da série Cultura Digital, do Contemplar Cardone, o podcast de formação e espiritualidade do Espaço Magis Manresa. Fique por dentro das atividades, projetos e eventos do Espaço Magis Manresa acessando www.espaçomages.wix.com.br site